0: We
1: interrupt this program to bring you a special
0: news
2: bulletin. One, seven, two. The
3: anarchists.
2: Amor não, mas eu já fiz uma invasão de palco ao Zé Cid no Coliseu em que pensei que vinha toda a gente atrás de mim e quando eu olho para a frente estou sozinho agarrado a ele ao pescoço. Não uma fazer gravata. uma
3: imagem Rua do Mundo Não. com o Bernardo a copiar aquela capa do Cid
2: com o LP? Há um DVD RTP com este conceito. <risos> estás?
3: Não, espera. <risos> ah, okay. Imagina Bernardo. o Bernardo no sítio do DVD.
1: Do okay. vai, vai logo um
2: pontapé do segurança filho. E subi ao palco com uns óculos de serralheiro mecânico
3: Não, mas então está bem Então é com esse óculos de serralheiro mecânico Mas naquela pose do CID com o LP Estás a ver? Não,
1: não, não E depois não, não, não. o Mark Adore faz uma isso? montagem faz todo mundo. Não, pare, pare, pare. Uma coisa
3: de alto nível Para promover o programa, para assim. promover o podcast Vá lá, não sejam um de... Está no
1: YouTube isto <risos> Não, não eu, eu, Depois eu fico com estas imagens na cabeça Não me façam isso, por favor
4: Olá a todos, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena, comigo estão a Ana Santos Pinto, o Bernardo Pires de Lima, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Olá a todos, vizinhos. Olá Olá, Olá, Olá. Olá, malta. Então, vamos uh, rapidamente espreitar uh, as janelas de cada um. Ana, queres uh, começar tu? Qual é o, o, o teu destaque desta semana?
1: Eu esta semana destacaria as conversações que, que já têm há algum tempo sobre a grande barragem do Renascimento Etíope, que é conhecida de uma forma mais geral pela barragem do Nilo Azul. Uh, ela envolve um, um, uma confrontação, uma tensão entre o Egito, uh, o Sudão e a Etiópia. Estamos a falar do projeto de construção da maior barragem do continente africano. Uh, todos nós sabemos que uh, os recursos hídricos são cada vez mais escassos. Em boa parte do continente africano isso é um problema de sobrevivência das comunidades e o que está aqui em causa é uh, uh, a construção uh, por parte da Etiópia de uma barragem uh, sobre o Nilo Azul e que depois limita o acesso... Uh, do, dos outros Estados e designadamente uh, o Egito tem aqui uma posição uh, mais assertiva, uh, envolve uh, mais recentemente o Sudão estas conversações são lideradas pela União Africana e tiveram este fim de semana mais um fracasso e portanto deste ponto de vista eu acho que nós devemos também olhar uh, para este projeto porque é um projeto de grande magnitude do ponto de vista do investimento mas que também colocará certamente em causa o um modo de vida das populações do continente africano
2: Ok, uh, Bernardo? Uh, o meu destaque é, é mais para Portugal até, e é pela negativa. Uh, do que eu tenho visto e observado, quer dos debates uh, entre os candidatos à Presidência da República, quer de entrevistas que vão dando, noto uma total ausência de projeção do futuro uh, de Portugal e, nomeadamente, de um dos papéis que, que cumpre o Presidente, que é... Assegurar, em alguns momentos, a representação externa e coabitar na, no desenho da política externa com o Governo. Portanto, são assuntos que estão completamente ausentes, pelo menos daquilo que eu tenho observado, e um, o que retira uh, alcance uh, ao cargo, uh, retira alcance uh, e, e projeção uh, de debate e, de, e, de, e programático daquilo que os candidatos podem dar, ao, neste caso, à campanha e diminuindo completamente um dos, das prerrogativas que o Presidente tem e que uh, está completamente desvalorizado numa campanha onde o Internacional está a marcar, quer pela via pandémica, quer por outras realidades, as realidades dos Estados Nacionais. Susana,
4: até onde é que
2: nos levas
3: ah, sim, eu queria falar um bocadinho da, do, do que está a acontecer com a um, indústria da transformação de carne na Alemanha. Na verdade, a Alemanha é um dos maiores exportadores uh, europeus, de, um dos maiores produtores europeus de carne e é o terceiro uh, maior exportador de carne de porco ao nível mundial. Portanto, a, a indústria da carne na Alemanha é uma grande indústria, e tem sido, um, tem, tem acontecido sucessivos escândalos de exploração laboral nesta indústria, por isso começou nos anos 90 com muita mão de obra imigrante que vinha para a Alemanha e que ganhava salários Uh, equivalentes a mais ou menos um terço do salário médio, da, enfim, de trabalhadores da indústria, não estamos a falar de salário médio alemão, estamos a falar de salários de trabalhadores equivalentes uh, na indústria, uh, pessoas que viviam em tendas na floresta. Depois o que aconteceu foi que em 2015 se introduziu um salário mínimo na indústria da carne e a partir daí um, os produtores recorreram a outro truque que é o truque da subcontratação portanto neste momento a indústria da carne não tem funcionários mas tem sub, empresas subcontratadas que por sua vez recrutam funcionários e, e o contexto de exploração continua e isto foi um escândalo que agora arrebentou porque não sei se recordam mas alguns na, ali no início do verão, fim da primavera e início do verão começou a haver surtos de covid nestas fábricas de produção de carne e, portanto, começou-se a entrar um bocadinho outra vez nesta questão de, 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 das condições de trabalho destas pessoas e das condições de vida destas pessoas, enfim, salários baixos, horários, uh, horários exagerados, condições de vida péssimas, casas sobrelotadas, etc. E agora o governo vai proibir a subcontratação e, portanto, a questão é imaginar onde é que, até onde é que vai a imaginação destas empresas para continuarem a, a ter trabalho barato, sendo que, obviamente, as pessoas estão viciadas em carne barata e, portanto, isso é toda até uma questão da nossa própria forma de consumir.
5: Rui? Bem, uh, o meu destaque vai para esse serzinho minúsculo que se chama B117 e que, na verdade, é uma... o B1.1.7. É uma variante do nosso SARS-CoV-2, não é? O novo coronavírus que provoca o, um, a Covid-19. Uh, e que tem uma, uh, uma taxa de, de transmissão maior do que uh, o, o vírus uh, quer dizer que já, já lançou 2020 no caos uh, já li que, que, que seria 70% aliás o próprio Boris Johnson porque foi no Reino Unido que foi em primeiro lugar detectada esta variante disse que era 70% mais uh, contagiosa, já vi que pode ir até 10 uh, vezes mais bem, de qualquer forma isso é representa uma mudança estrutural na pandemia se passamos a ter uma variante que daqui a pouco tempo vai ser dominante com taxas de transmissão mais elevadas uh, em paralelo com a vacina são as duas grandes mudanças de 2020 para 2021 e que aconselham do meu ponto de vista, sei que vamos discutir isto provavelmente em várias semanas por, por vir, um novo reconfinamento em que a gente vá confinar de novo, confinar melhor e aprender com os erros dos desconfinamentos passados, porque precisamos de ganhar tempo à nova variante que avança mais depressa do que a vacinação e precisamos de ganhar esse tempo para pa que a vacinação atinja a massa crítica e para que possamos uh, uh, ter a tal esperança de um ano 2021 minimamente normal a partir do verão e, sobretudo, sem novos confinamentos, piores ainda no próximo inverno.
4: Muito bem. Eu vou muito rapidamente ao Golfo, ao Golfo Pérsico, para falar do, de um assunto que esta semana, enfim, teria marcado se fosse uma semana normal, mas foi, foi uma semana com outro tema internacional que apagou um bocadinho tudo o que tinha acontecido até aí. Basicamente houve uma cimeira do Conselho de cooperação do Golfo que assinalou o fim de uma crise que tinha começado há, há três anos e meio e que opôs a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Egito, por um lado, e o Catar por outro lado houve aqui o um fim portanto deste bloqueio que tinha sido imposto por este conjunto de países ao ao Qatar um, sem que se veja exatamente o que é que estes o que é que estes países ganharam porque o Qatar não cedeu como como seria de esperar que não seria em nenhuma das grandes exigências que estes que estes países lhe tinham feito Uh, enfim, acima de tudo o afastamento do Irã, o fim de apoio a grupos terroristas, que o Qatar diz que não faz, uh, que são, em grande parte, uh, movimentos apoiados, apoiados pelo Irão, inclusivamente o encerramento da Al Jazeera. Uh, enfim, é uma crise que provavelmente não teria acontecido se Donald Trump não estivesse na Casa Branca e que provavelmente se começa a resolver agora porque Donald Trump está a sair da Casa Branca. É um realinhamento que vamos ter de ver as consequências, porque vamos ter de ver também o que é que vai acontecer nos próximos tempos com o Irão e com a Turquia e muito disso tem, tem também a ver com com Joe Biden e a maneira como ele vai olhar para esta região. Um, vamos uh, fazer um pequeno um intervalo antes de, de, de voltarmos à conversa sobre o tema internacional que marcou esta semana, os mutins no Capitólio, enfim, já vamos ver o que é que, o que, é que vocês lhe chamam. Vamos rapidamente até à cidade de Trípoli.
0: Só que a língua que vai ouvir... Não é o libanês. Esta rádio é da cidade de Trípoli, mas não da segunda maior cidade do Líbano. Falamos de Trípoli, na Grécia. É uma pequena cidade de 30 mil habitantes na região do Peloponeso, bem diferente da cidade do norte do Líbano, onde vivem mais de 230 mil pessoas. Em Trípoli, na Grécia, a rádio local é esta.
4: DRT NEA15 -DR,
0: DRT Dimótico Radiofonia Tripolis. Já agora, de carro, podemos viajar entre as duas Tripolis em cerca de 28 horas. A distância entre elas, por terra, é de 2.598 km. Daqui a pouco, voltamos a brincar com a geografia.
4: Olá, estamos de volta na Rua do Mundo. Um... Rui, a semana passada dizias-nos aqui que por causa de uma, de uma chamada, de um telefonema uh, para a Geórgia que, que, que esperavas que o Donald Trump ainda pudesse ser alvo de um, de um novo impeachment, uh, enfim, ou que isso era, que isso era uma possibilidade que tu, que tu admitias. Entretanto, depois do que aconteceu na quarta-feira, um, o que é que... Achas que Ficaste surpreendido Vou... Vou começar por perguntar isso ao historiador Ficaste... Ficaste surpreendido Era uma coisa que mais ou menos já se esperava Mas eu, eu não consigo deixar de me sentir Absolutamente alucinada a ver as imagens E, e gostava ah, de fazer na... Tu...
5: na história tu consegues sempre encontrar Um exemplo se, se for suficientemente atrás E aqui no caso nem precisas de ir muito atrás De, de coisas semelhantes ah, Acho que, quer dizer, se eu na semana passada dizia que o impeachment era possível, nesta semana digo que não sei como é que o impeachment pode não ser possível. Uh, e se passámos quatro anos a discutir uh, se Trump era fascista ou não era fascista, ou como é que era mais fascista ou menos fascista, agora depois daquilo que vimos, a pergunta que eu devolvo a quem era muito especioso com essa, com, 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 com essa discussão nominalista é em que é que Trump não é fascista. E a, e a resposta, eu aqui há uns dias fiz essa pergunta numa crónica, não tive nenhuma resposta, a única que apareceu foi que se ele fosse fascista os insurgentes estariam mais bem fradados. Mas quer dizer, tirando isso, tirando essa diferença vestimentária, isto que aqui está é mais uma... Um, um afloramento de uma história antiga, uma história feita de, 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 de mentiras, de crença em mentiras, crença em rumores, crença em teorias da conspiração, como a QAnon, de que já discutimos aqui várias vezes, de gente que prefere, prefere viver nessa ilusão coletiva, alguns deles vimos biografias deles uh, uh, nestes últimos dias, alguns deles votantes em Obama, incluindo a própria uh, 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 Ashley Babbitt que foi uh, assassinada durante este, uh, esta tomada do Capitólio e que era uma, uh, uma militante pró-Trump uh, e uma agressiva uh, uh, teórica da, conspira da conspiração do, do, do QAnon tinha votado em Obama uh, na década passada uh, a crença nessas mentiras uh, faz uh, levar a, a agir desta forma violenta que, tava, que era absolutamente óbvia desde o início. Quer dizer, nós podia, é, é fácil ir buscar uh, uh, crónicas, artigos académicos ou jornalísticos de há poucos meses a dizer que isto iria acontecer ou algo como isto iria acontecer, só faltava adivinhar nos detalhes. E o que está escrito antes disso é algo que o Timothy Snyder, o historiador hoje no New York Times, num ensaio uh, bastante impressionante, define como a pós-verdade é o pré-fascismo. E, portanto, isso é o resto de que nós temos que falar para os próximos anos. é Como é que nós conseguimos, enquanto sociedade, uh, organizarmos de forma a recuperar um, um, um alicerce, para a verdade, no nosso debate público, porque está visto que seja em relação à questão do Trump, seja em relação à questão da pandemia, a crença em grandes mentiras vai gerar grandes violências e vai provocar vítimas.
4: Susana,
3: Aquilo que aconteceu na, na quarta-feira deixou-nos a todos completamente boquiabertos. Não é? Eu, por exemplo, tive, fiquei a ver a CNN até a tarde e depois não conseguia, simplesmente não conseguia dormir, porque realmente... Hum, como o Rui está a dizer, nós havia, houve durante muito tempo muitos, muitos avisos ou muita gente a assinar com, com o problema destes grupos armados que eram uh, apoiantes do Trump e que poderiam reagir de forma não muito ordeira e não sei o quê, mas a verdade é que como até agora nada aconteceu, uh, nós tá, eu pelo menos estava a achar que aquilo tinha sido mais uma espécie de, de exagero e que na verdade enfim, o Trump estava a fazer... Um grande circo, não é? E, e, um grande circo por um lado e depois mediático e depois fez todo o caminho legal nos tribunais, etc., ao qual ele de resto, tem direito, portanto ele aí cumpriu as regras e, e não uh, tem, tem, tem direito, quer dizer, tem direito formalmente, não é? Não, não fazia assim muito sentido e faz os resultados eleitorais, mas a verdade é que ele tem todo o direito a litigar. Uh, os resultados das eleições e de facto os, os tribunais nunca lhe deram razão uh, e portanto a ideia que dava é que ele tinha um lado que estava a tentar seguir a via formal que não lhe estava a dar grande coisa e depois fazia este circo todo e tinha estas tiradas mas uh, eu, eu não estava à espera devo confessar, eu tinha uma certa esperança que que aquilo fosse que, que, no fundo que ele não fosse tão longe uh, como ao ponto de incentivar uma uma, 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 uma tropa enorme de, de, de apoiantes para fazerem aquilo que fizeram, mas depois agora quando se começa a ler e a ouvir o que aconteceu verdadeiramente, a verdade é que havia grupos desde novembro, grupos organizados no Facebook que depois transitaram para o Parler e para outras redes, vamos dizer, paralelas alternativas, que agora o Parlor não é diz que é a grande rede do, do discurso livre, por contraste com o Twitter e o, e o Facebook começaram a controlar um bocadinho. O, a controlar, aliás, bastante, não só o discurso como estes grupos de apoiantes e, na verdade, a semente estava lá e, portanto, o que, é, o que é estranho neste momento há várias coisas que são muito estranhas é, como, assim, havia jornalistas eu estive a ouvir jornalistas americanos que andavam a seguir esses grupos e que tinham visto toda a movimentação e exatamente o que é que ia acontecer houve centenas, milhares de pessoas a deslocarem-se de, todo, de todos os Estados Unidos para Washington para estarem ali no dia D Uh, com, com organizações complicadas de boleias para poderem trazer armas e não sei o quê, portanto, tudo isso estava à vista, na verdade, nestas famosas redes do, do free speech. Uh, portanto, é estranhíssimo, não é? Como é que os serviços secretos mais sofisticados do mundo conseguem, conseguem mandar um drone matar um tipo uh, na, numa gruta qualquer no Afeganistão? não conseguiram perceber que isto ia acontecer e fazer alguma coisa preventivamente, isso é muito estranho e a outra coisa muito estranha ou não quiseram, é ah, não é o... não quiseram ou não quiseram, claro que não quiseram, exatamente, tens toda a razão não claro. quiseram, porque obviamente eles estavam enfim, o Presidente ainda é o Trump portanto ele é quem ainda tem o controle das coisas, esse é, esse é o ponto e, a, e seguidamente, e vamos já calar um, como é que depois demoraram tanto tempo a reforçar, portanto como é que o, o Capitólio estava tão desprotegido e depois quando a polícia que lá estava pediu reforços demoraram tanto tempo a chegar, é outro mistério mas que na verdade não é um mistério, tem que ver com o facto desta gente serem soldados do Trump e o Trump ser o Presidente e ser na verdade a pessoa que tinha o poder, de, teve o poder de fazer aquilo acontecer e tinha o poder de o evitar e obviamente
4: não o quis usar Bernardo?
2: Uh, a pergunta é <risos> queres é uma pergunta? Sempre surpreendeu? <risos> Absolutamente não Tivemos vários exemplos em parlamentos estaduais de invasões bastante mais profissionais do que esta. Esta foi um golpe bastante tosco, por um, um fascista tosco, uh, com um grupo de gente que acredita nas teorias todas da conspiração que ele veicula e que, felizmente, não tinham o armamento que outras milícias uh, que o apoiam, espalhadas pelo país, têm. Portanto, isto podia ter corrido é tudo, muito pior. isso é tudo
4: verdade. mas foi ter a... sido
2: um banho de sangue. Apesar, de tudo, um apesar de tudo foi tempo. mais
4: violento do que se pensava no início, os relatos que agora têm chegado Foi mais
2: violento, foi mais violento. do que pode ter o parecido no próprio é, dia isto, isto, isto ao dispor de um grande profissional claro, da política claro, claro. e do autoritarismo Exatamente. ou do fascismo, eu nem quero imaginar e, portanto, nós estamos na, na antecâmara de alguém que num uhum. ciclo eleitoral consiga pegar naquilo que foi construído uhum. subterraneamente ou à vista de todos, querem argumentário, querem instrumentos, querem 70 e tal milhões de votos e fazer disto uma coisa bastante mais profissionalizada. Bem, esse é que é o meu medo. E portanto, nós temos, estamos a correr contra o tempo. Temos dois anos pela frente, eu não falo em quatro anos na América porque os ciclos eleitorais são bastante mais curtos e são em função das intercalares. E é em função das intercalares e das, dos lugares dos representantes, na Câmara dos Representantes, que todos vão a eleições, que se vai jogar o futuro dos Estados Unidos e, e, em função disso, de outras democracias. O que eu quero dizer com isto? O Partido Republicano tem que dar uma resposta rápida. A resposta que tem dado é muito fraca. Mesmo depois destes eventos, nós tivemos a maioria dos representantes republicanos a votar por legislação que apoiava a tese de, de, do roubo eleitoral e tivemos oito senadores pelo mesmo caminho. Portanto, nós não temos demarcações por aí além, mesmo as deserções na administração são lugares menores. Uh, isto é preocupante, em cima do que aconteceu é ainda mais preocupante porque o Partido Republicano não dá sinais de ter percebido
4: o limite que atingiu.
2: Yeah. Uhum. Ou então não quer, porque percebe que isto eleitoralmente, para atacar o próximo ciclo eleitoral, é vantajoso. É evidente que é um perigo à segurança nacional, à segurança internacional, o que quiser, mas não deixa de, de pôr o epicentro no Partido Republicano. E, portanto, a governação do Joe Biden, a regeneração do sistema americano, a regeneração do Partido Republicano uh, e todo o discurso que depois terá que vir da verdade, dos factos, do rigor tem um epicentro dentro da direita americana. Eu acho que o Joe Biden precisa de ajudar alguma direita americana a ajudá-lo. Esta é que é a questão-chave do novelo americano. E, e acho que é muito complicado que isto aconteça em dois anos, com os pacotes legislativos que estão em cima da mesa, o déficit a dívida aumentar, e a crispação, o cerco à democracia que está montado.
4: Ana, o que é que... O que é que te preocupa mais nos, nos, nos tempos mais próximos perante o que aconteceu esta semana? Bom, eu, eu respondendo à questão da surpresa
1: primeiro, já que é uma questão para todos, eu, eu devo dizer que um, racionalmente não me surpreende, porque a construção desta narrativa que leva milhares de pessoas a Washington no dia 6 para um, para um comício, um, é montada ao longo de, de, de muito tempo a questão da fraude eleitoral, uh, da tomada ilegítima de poder por alguém que não teve o número de votos, etc. Mas eu devo-vos dizer que eu, eu já não vou surpreendendo, assim como muita coisa, mas eu dei por mim, sentada no sofá da minha sala, a olhar para a televisão com a mão em frente à boca, uh, numa noção de, de, de surpresa e de espanto, de absoluta incredulidade, sobre o que estava a acontecer. Porque um, acho que, de facto, são imagens uh, nos Estados Unidos, uh, naquilo que nós consideramos uma democracia uh, e que, que tem essa narrativa da, da, da democracia e do sistema uh, democrático consolidado, foi, de facto, para mim... Um, não surpreendente do ponto de vista racional, mas uh, e isso leva-me àquilo que eu gostaria de salientar um, e, que, e que tem a ver com a dimensão mais futura, que é a questão da, da política identitária e da manipulação dos grupos. Ou seja, nesta manifestação não estão apenas uh, supremacistas brancos ou membros de seitas da teoria da conspiração do que o é ou outra coisa qualquer. Estavam mais pessoas do que isso. Uh, estavam conservadores, estavam evangélicos, estavam uh, várias fações do Partido Republicano, mas mais grave, estavam pessoas que acreditavam que um, a não reeleição de Donald Trump vai colocar em causa o que os Estados Unidos são e devem ser com base nesta ideia do patriotismo, com base nesta ideia de uh, uh, criar, e que não é de agora, é uma, uma, uma ideia que é longa uh, na, na sociedade norte-americana a noção do ressentimento, da dignidade, da, da, da fragmentação. Um, eu, 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 eu tenho uma imagem na minha cabeça que é quando uh, um dos participantes neste, neste motim, desfila pelas ruas do Capitólio com a bandeira da a Confederação. Eu acho que aquela é uma imagem muito forte uh, do ponto de vista político, uh, do ponto de vista uh, uh, ideológico um, e, portanto, uh, esta forma de, de ver os Estados Unidos um, é aquela que tem impacto para o futuro e que Joe Biden vai ter que gerir uh, nos, nos meses que seguem. Para além disso, uh, eu acho que é muito importante haver consequências consequências para os manifestantes, porque isto não pode acontecer numa democracia sem que existam uh, processos uh, e, e passar um ar de impunidade, e consequências do ponto de vista político. Donald Trump, mais do que fascista ou populista, é narcísico. E, portanto, isto para ele é muito bem em torno dele um, e, e eu acho que tem que existir uma consequência do ponto de vista, do ponto de vista político, seja, seja ela aquela que o sistema norte-americano decidir.
4: Vamos já, já falar um bocadinho mais sobre, sobre consequências. Obrigada, seja como for, por teres posto a mão à frente da boca e teres ficado um surpreendida, porque assusta-me muito que nós já nos surpreendamos com estas coisas, apesar de sabermos que elas, que elas vão acontecer praticamente. Voltamos já, vamos só até à China, mas sem sair da Península Ibérica.
0: A China FM, que estamos a ouvir, emite na frequência de 97.4%,
2: em Madrid.
0: Só na cidade, segundo os censos municipais de janeiro de 2020, habitam mais de 40 mil dos cerca de 60 mil chineses que vivem na região que envolve toda a capital espanhola. A China FM emite também pela internet para todo o resto dos seus imigrantes, de Espanha e para o resto do mundo, claro. Se tiver curiosidade, www.chinefm.es é o site oficial desta rádio espanhola. Perdão, rádio chinesa. Ou melhor, rádio chinesa em Espanha.
4: Olá, estamos de volta na Rua do Mundo, uh... Quando terminámos a primeira parte, a Ana falava de, de consequências e do quanto espera que haja consequências. Um, Rui, é, é muito importante, não é, que isto não passe, de alguma forma, um, em, em claro, uh, há muitas detenções já e, e em relação ao Trump, uh, um impeachment seria o mínimo que que lhe pode acontecer, não é? O que é que, lhe, o que é que lhe podia acontecer, o que é que lhe devia acontecer mais depois disto, para que fique, fique clara a gravidade do que aconteceu?
5: Não, se os tão celebrados pais fundadores uh, dos Estados Unidos da América e, e autores da sua Constituição Federal não estavam a pensar no instrumento do, do, da impugnação, do impeachment e da destituição, do removal do Presidente para alguém que convocasse uma turba-multa para uh, as amediações do Congresso e invadisse o poder legislativo, uh, não estariam a pensar nesse instrumento para absolutamente mais nada, porque esse era o grande medo. Uh, se lermos os papéis federalistas, o grande medo era que uh, uma república pudesse redundar uh, no poderio da, 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 da multidão Uh, exercido com violência e no final do século XVIII isso era uma coisa que estava bem na mente de toda a gente uh, idos de quem estava a escrever a Constituição porque a tomada da Bastilha tinha ocorrido pouco antes e portanto seja por libertação, ou seja, a multidão utilizada por um tirano para invadir o centro da República, certamente estava na mente deles. E, portanto, se não acontecer um impeachment agora, isto pode significar para esse futuro de que o Bernardo estava a falar e que também me assusta a mim, que, bem, então, nada é impugnável desde que um dos partidos não queira impugnar o seu próprio presidente isso é uma alteração de monta em relação à, à, à memória viva de algo que aconteceu quando, creio, a maior parte de nós bem, eu pelo menos já era vivo vocês talvez não, mas uh, que foi na, na, uh, no quase impeachment de Nixon Nixon demitiu-se antes de ser impugnado precisamente porque a maior parte ou uma grande parte dos senadores republicanos lhe deram a entender que iriam votar com os democratas e isso deveria estar a acontecer agora o não estar a acontecer é um sintoma de uma grave doença na democracia dos Estados Unidos da América e que só não é fácil de resolver ou seja, demora tempo a ser resolvida precisa de passos por parte da nova uh, administração Biden para se assegurar que é reintroduzida alguma justiça no sistema eleitoral americano uh, algum deles pode ser, por exemplo introduzir novos Estados na União fala-se de Washington DC ou de Porto Rico porque isso permitirá recriar algum equilíbrio nas eleições para o Senado e com isso não fazer uh, uh, dos Estados Unidos uma democracia que é basicamente regida por uma minoria os republicanos têm estado em minoria ao nível presidencial, ao nível senatorial e ao nível da Câmara dos Representantes, mas sempre conseguindo maiorias legislativas, ou maiorias e maioria no executivo, a partir de uma posição de minoria, o que no fundo dá o incentivo ao Partido Republicano para procurar minorias cada vez mais polarizadas e agressivas em determinadas partes dos Estados Unidos e não de alargar o seu âmbito discursivo para poder ser mais consensual e apanhar uma parte maior da sociedade norte-americana. E, portanto, uma parte do problema também tem a ver com, os, com, os, com o facto da democracia americana se ter tornado uma democracia minoritária. É um problema diferente uh, daquele que, que, que nós temos noutras democracias, mas semelhante, por exemplo, ao que se passa na Hungria, em que Orban ganha maioria dos dois terços no Parlamento, com cerca de 40% da população portanto, essa é uma parte do problema outra parte do problema tem a ver com nós, e com este termino nas sociedades mais industrializadas, democracias mais avançadas e mais consolidadas percebermos que a democracia não é um espaço com um recipiente completamente neutro onde tudo se equivale e tu possas meter qualquer coisa, essa foi uma lição que aprendemos a duras penas na primeira metade do século XX e que agora está um bocado esquecida como é natural com a sucessão das gerações vai-se esquecendo a memória de que a democracia foi preciso defendê-la porque quando nós achámos que ela era simplesmente neutra e tudo se equivalia e que alguém que a queria destruir tinha basicamente tantas possibilidades de a poder destruir como alguém que a quisesse construir uh, bem, a última vez que experimentámos isso Houve repúblicas que duraram muito pouco tempo. A nossa própria, a Primeira República em Portugal, a República de Weimar na Alemanha, e, portanto, essa lição tem que ser reaprendida depressa, ou então estamos a expor-nos, de facto, a tomadas por uh, Trumps um bocadinho mais competentes, uh, ou com o exército do lado deles, ou, imagine-se, se Trump tivesse tido um ataque terrorista oriundo... Houve muitos ataques terroristas oriundos da extrema-direita americana, mas oriundo do exterior durante o seu mandato, que dessa origem a um efeito congregador da sociedade americana em seu torno, um bocado como foi o 11 de setembro, onde é que já iria a democracia americana agora?
2: Deixa-me, Sofia, sim, se sim. Permite -se, só sim. introduzir aqui um dado, porque aquela, digamos, no fundo o argumento do Rui, um dos argumentos, tinha a ver com a capacidade que os republicanos têm de jogar com as regras do sistema eleitoral em benefício estando quase sempre em minoria eleitoral isto é, o dado é nas últimas oito eleições presidenciais os republicanos perderam sete vezes o voto popular e não deixaram de eleger vários presidentes, presidentes revolucionários nas várias tradições na política interna e na política externa americana portanto o que eu quero dizer é isto as regras estão em, sob pressão seja com, mais, com reentradas para equilibrar o jogo no Senado, seja porque há cada vez mais um debate sobre os limites eh, democráticos do colégio eleitoral. Um, mas, mas para inviabilizar que o, que o Trump ou outro Trump possa concorrer no próximo ciclo eleitoral, não basta um impeachment. O impeachment parece-me evidente, até porque a 25ª emenda não, não será disputada pelo vice-presidente, um, parece-me evidente porque penso que já vai dar entrada na Câmara dos Representantes por parte de um grupo de uh, representantes democratas um projeto de impeachment Pronto, é fácil aprová-lo na Câmara Baixa não sei se é muito difícil aprová-lo na Câmara Alta, acho que há muito mais condições hoje para uh, no fundo sinalizar que há um Presidente que na história foi alvo de impeachment duas vezes mas é provável que os calendários não, não, ultra, melhor, não se antecipem ao dia 20 e, portanto, isso não tenha uma consequência política uh, rápida. Para ele ficar inviabilizado de concorrer, é preciso que dê entrada no Senado, que se transforma num tribunal, até porque será presidido por um juiz do, tribunal, do Supremo Tribunal, um projeto que determine essa uh, in, uh, como é que se diz? inibição de ineligibilidade uh, aditerno, chamemos-lhe assim. E, portanto, isso depois carece de uma nova votação. Agora, estou completamente de acordo que, quer do ponto de vista judicial, quem fez este, este, esta invasão tem que ser punido, já há capturas, as coisas houve uma captura na Flórida de um deles, e para aí fora, uh, do ponto de vista político. Não é só o Trump, porque houve senadores que estiveram no exterior do Capitólio a incentivar e a dar vivas àquilo que depois veio a desembocar num, numa invasão daquele género. Portanto, há consequências políticas. O que eu não vejo, e isso é que me parece preocupante, são demarcações públicas imediatas. Acho que há um taticismo ainda muito grande para perceber os, os, os prós e os contras de uma ruptura dentro do Partido Republicano. Quer dizer, o Mitt Romney não é uma surpresa que está do lado certo, o Mike Pence é um cínico e outros cínicos são iguais ao Mike Pence. Ora, isso não dá credibilidade a um partido, nem o regenera, apenas reforça o cinismo reinante. Eu estou preocupado com a natureza do partido, que está completamente destroçado e no bolso, desta figura, desta narrativa, deste, deste nacionalismo, e, e, e não sei se o facto de inibir este, o atual presidente, de ir a nova reeleição daqui a quatro anos, se, qual é o efeito que isso tem, se acicata ainda mais ou se esvazia este movimento de mais de 70 milhões. Acho que isso é eu, uma questão... Eu, eu,
1: eu gostava de pegar exatamente nisso que o Bernardo está a dizer, porque eu acho que é muito mais profundo do que a mudança do sistema eleitoral. Ou seja, a base de apoio uh, de que nós estamos aqui a falar e a base que, que, que tradicionalmente fazia parte do Partido Republicano Conservador tem hoje um conjunto de expectativas e um conjunto de orientações ideológicas que são diferentes. E portanto, o Partido Republicano já não é aquilo que era uh, e aquilo que significa do ponto de vista eleitoral, mesmo que se uh, altere o, o sistema eleitoral para uma lógica. Há vários sistemas eleitorais assim, onde há uma subrepresentação uh, daquilo que são a facções minoritárias. Agora, aquilo que é mais preocupante, parece-me a mim, na sociedade uh, norte-americana, é que nós estamos a falar de uh, grupos na população que têm uma posição diametralmente oposta àquela que sustenta os princípios de um regime democrático, em, em vários setores da população. Uh, e, e eu acho que isso... Uh, uh, mas também
2: haverá dentro da plataforma republicana quem apenas e só seja sensível à questão fiscal, por exemplo. Mas uh, como é que tu consegues eu...
1: aferir isso... Não
2: é? Cabe aos representantes, cabe aos Como é que tu consegues aferir essa deputados? diferença?
1: Ninguém me convence que uh, o, o, é feita a manifestação uh, pelo Donald Trump que diz, sí, senhora, vamos subir a Pennsylvania Avenue. Colocar milhares de pessoas encaminhados para o Capitólio e organizar, aquilo, aquilo não é feito uh, por uh, uh, uma lógica de dinâmica de grupo. As coisas não funcionam assim precisam de estar bem organizados e precisam de ter uh, uma forma de encaminhar a, 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 aquele grupo e de o levar para a invasão do Capitólio e depois tudo o que podemos levantar, que, que a Sena já referiu, do, do, sim, do sim, ponto sim, de havia vista… havia nos tais
3: fóruns, havia discussão acerca da qualidade das janelas, que se dava para partir com Sim, mas é uma coisa, nós nós estamos... a pensar aquilo se nós estamos
1: a olhar, aquelas imagens são imagens brutais para sociedades democráticas. Os Estados Unidos não estão, um Estado menor, no sentido uh, da, da, da visualização da democracia.
3: Claro.
1: Uh, e, portanto, o impacto, uh, já não vamos falar nas pipocas que Vladimir Putin deve ter comido a ver aquelas imagens sim. ou Erdogan dizer aconselho os cidadãos turcos a não viajarem para os Estados Unidos por uma questão... E o Maduro, e uma, até o Maduro... O Maduro faz é, hoje um também o uh, um comunicado.
5: Exprimindo preocupação. Não
3: é? Sim,
1: sim. Isto portanto, tem, estava... obviamente, uma dimensão externa. Foi um mas. um mundo aquilo, ao contrário. Sim, é, uma, é, uma, é um, a minha preocupação é de facto também no, no sentido daquilo que o Bernardo estava a dizer o sistema é bipartidário e há um desses pilares, que é o pilar republicano, que está completamente à deriva. E considerando aquilo que foi a convenção e os representantes eleitos, não me parece que a solução para todos os males seja afastar Donald Trump. Porque há uma série de pessoas que vão continuar. Aliás, os senadores que agora fizeram este, esta tomada de posição já devem estar a fazer contas para aquilo que vai acontecer a seguir. E para substituir esta figura. Então, acho que eu, eu olho para, para, para aquilo que seja a tarefa de Joe Biden e, e eu não vou dizer que é impossível porque, porque não há impossíveis absolutos e determinísticos, mas quer dizer, é muito, muito
2: difícil. Não, uma das soluções podia ser uma cisão dentro do Partido Republicano liderada pelo Mitt Romney ou por o próprio Mike Pence e fazer daquilo um partido conservador. Exato. Uh, pegando os... nas, bandeira, nas bandeiras que uh, expurgam uh, as teorias da, conspira, da conspiração e, e, uh, e as mentiras, fazer uma coisa programática, clássica, e ver o que é que isso dá em termos eleitorais, pelo menos fazia um desarrumo do mas sistema. Isso é, dá,
3: já Sabes que dá menos, é, é, quer dizer, os incentivos não estão propriamente alinhados, não é? Porque se já é um certo, partido minoritário é em termos de número de votos.
2: É verdade. mas Sério, a é
3: complicado, académica... ou seja, o cálculo... Não, é muito cálculo...
5: arriscado, claro. Não, dois partidos republicanos é a mesma coisa que nenhum partido republicano, não é no sistema eleitoral uh, norte-americano, é esse o problema.
3: Não, e houve uma, son... Há uma é, sondagem mas pode que ser saiu a já no final...
2: pelo menos uma parte da... não, sei. Não, sei. não sei, Não sei o
3: cálculo. Se... 45% dos republicanos, 45% dos eleitores republicanos, apoia aquilo que aconteceu no Capitólio. Foi uma sondagem que saiu na quinta ou na sexta-feira, eu vi no Economist. Uh, portanto, obviamente, Eu tenho sempre grandes problemas com é é a é eu tenho. sempre grandes problemas. Não sei se
4: estamos a falar da mesma sondagem, mas 56% da população diz que o Trump deve ser afastado. 67% considera que o Trump é responsável pela violência. Pá, não mas mas sei se estás a falar da mesma sondagem. É... Claro, eu, é pouquíssimo. É pouquíssimo, claro.
3: Não, e depois é assim, pronto, é isso, é mais ou menos isso, 40, ou seja, vamos inverter então a, a percentagem, 55% dos republicanos condena aquilo que aconteceu, mas ficas com 45% que perdes completamente se fizeres, se o Mitt Romney e outras pessoas razoáveis uh, realmente fizerem uma espécie de decisão. O que eu acho é que há, há ali, há um if, ou seja, há um efeito claramente da base, não é? a há, há todos os QAnons e, e to, todas aquelas filhos da conspiração e as pessoas que na verdade são mesmo capazes de acreditar... Em, numa realidade paralela pronto e isso existe no terreno e remover o Trump não vai resolver esse problema uh, mas, mas é verdade que entre tu teres um, um, um líder como o Trump que parece que, que realmente perdeu completamente a noção da realidade das últimas semanas ou nos últimos meses e uma pessoa um pouco mais, vamos dizer, razoável dentro daquela agenda política mas com alguma razoabilidade uh, emocional eu diria apesar de tudo pode ter o seu efeito, acho eu, no, no, a prazo, não é, de, de apesar de tudo não, não capitalizar o descontentamento daquelas pessoas da maneira como, como o Trump fez, no fundo o Trump instrumentaliza aquilo como uma espécie de uma, uma, espécie de uma alucinação coletiva, portanto aquelas pessoas achavam mesmo que que estavam a fazer a revolução. Eles acharam... não que E achavam que, o, que a alternativa
1: é a destruição dos Estados Unidos conforme o conhecem. Este é o peso da narrativa que leva 45% das pessoas a dizer que aquilo é legítimo. é legítimo. Quer dizer, não é que é legítimo, mas é que... Que apoiam aquilo, ah, que apoiam. É porque que ah, na construção que foi feita, e, e eu olho para as imagens e continuo a achar que aquilo tem lives de seita, não é? Porque as pessoas ah, ficam ah, completamente absorvidas ah, ah, pelaquela construção da realidade. A alternativa é ah, a esquerda radical que vai destruir o país. Quer dizer, basta olhem para, para, para os para o Estados Unidos. Esse discurso para... é um discurso
2: que não é, não se pode, não é reduzido à realidade americana.
1: Certo, mas neste caso estamos a falar nos é Estados Unidos. É um programa Unidos. antissistémico
2: é, é no... que no, no seu limite leva a uma invasão de um parlamento. Pode acontecer em qualquer democracia. E é exatamente onde isto cavalga... esse o ponto.
1: É que tu olhas para os Estados Unidos como uma referência do ponto de vista da evolução política. Não é uma democracia de 20 anos e de de descada. E, portanto, o que aconteceu ali, eu, eu falo enquanto consumidora, não é? enquanto alguém que vê aquelas imagens, uh, eu estudei ciência política de acordo com aquilo que era a democracia americana. E, portanto, uh, o, o, aquela imagem de uh, invasão do Capitólio, de bandeira da Confederação a passar, e de pessoas a, a acreditarem que o sistema não é legítimo, e que uh, quem viria, viria roubar o poder porque aquele poder não é legítimo, e portanto não respeitaria a Constituição, etc, etc, é demasiado forte um, para uh, assumirmos apenas como um grupo de pessoas que acreditam em teorias da conspiração e que se resolve com o afastamento do Trump. Eles entraram é? já agora, eles
3: queriam ir, eles, eles, eles entraram para fazer a folha ao pente Exato. Porque, o Trump, foi deixado aos lobos, Claro. Que o Pence não ia fazer o jogo que ele queria fazer porque o Pence, na verdade, tinha, tinha o poder último de não certificar uh, a votação e a eleição do Biden e, portanto, o Trump avisou e, 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 há, e há também registros Uh, de quase de comunicação em, em tempo real Entre o Trump e aquela gente que estava lá Os líderes da, da ocupação E os tipos entram lá a dizer We want pants Ou uma coisa assim do género
5: Hang pants é,
3: é uma coisa assim Exatamente, era hang pants Era isso Portanto o Trump mandou-os atrás do pants é, é, é de facto O fim da Quer dizer, a pessoa de, deixas, é, é o Aquilo é, em princípio, eles são, nos Estados Unidos, não é por acaso tu chamas um ticket presidencial, não é? é? suposto eles serem unha com carne o presidente e o seu vice-presidente, o facto de ele ser capaz de, de, de montar aquele cerco ao próprio do Pence é, é ainda mais preocupante e as pessoas imaginarem que iam entrar ali, que o vice-presidente dos Estados Unidos, que iam conseguir fazê-lo, uh, no fundo pela força, fazer com que ele não certificasse os resultados. E por isso eu aí se calhar sou assim um bocadinho, é verdade que até agora não tem havido assim uma grande marcação da, da, da parte do, do, do Partido Republicano, mas ao mesmo tempo naquele dia eles tiveram, tiveram lá, não é? Não só voltaram no próprio dia, não é? não, ou seja, não adiaram, bom, adiaram 4 horas ou 6 horas, mas depois voltaram para votar, como uh, tanto o McConnell como o Pence uh, e como, bem, mas, enfim, o Ted Cruz e assim continuaram lá nas suas... Nas Absolutamente.
2: Suas... Só mas, dizer, mas tiveram de...
3: declarações bastante fortes a favor da democracia e contra a violência. Deixa-me de só que... dizer
2: isto, Rui, antes de, de tu intervires. Uh, a lógica do pensamento político dos senadores é muito diferente a dos representantes. Os mandatos são muito diferentes, são por sete anos. E a, a história de um senador é uma história bastante mais longa, as idades são tradicionalmente bastante mais elevadas, os cálculos políticos são menos de curto prazo e, e são mais sedentos do respeito à Constituição do que propriamente a um culto do chefe. Na Câmara dos Representantes a coisa é um bocadinho diferente. Portanto, eu tenho alguma esperança que, que do lado do Senado republicano se encont possa encontrar as pontes necessárias, quer para emendas constitucionais necessárias por várias questões, que são precisas de dois terços, quer, por exemplo, para a ratificação de tratados internacionais, que também são precisos de dois terços, quer para a legislação onde isso também seja necessário. Acho que essas pontes vão, vão, vão marcar eh, os próximos tempos. E, e essas pontes também vão dizer que tipo de discurso é que o partido vai eh, pôr na primeira linha e que tipo de adesão eleitoral é que isso terá. Portanto, pode ser uma forma mais eh, calma, de, através de, digamos, prog do programa, se regenerar através destes senadores fechando um bocadinho o círculo do, dos representantes.
5: Rui. Uh, o que eu queria dizer era um bocadinho mais atrás, eu não acredito muito nesta via da regeneração via senadores, porque me parece que uh, no Senado agora é, é, é onde até agora tem estado o centro do poder republicano, agora não estando no Senado com as vitórias na Geórgia, mas atenção, que uma delas, a do, do Rafael Warnock, em vez de ser o um mandato por seis anos de que falava o, o, o Bernardo, é só por dois, não é? Porque o Warnock vai só cumprir com o remanescente no mandato que já existia. Uh, e, portanto, aqui há dois anos aquele lugar na Geórgia está de novo em competição, e estão, estão uma série de lugares numas eleições que até são, teoricamente, mais confortáveis para o, os democratas. Eu não tenho essas contas aqui, mas já, já falei delas aqui uma vez. Uh, há uh, 20 e tal lugares em disputa, dos quais uma, uma maioria clara de lugares são lugares republicanos. Portanto, com dois anos a correrem bastante bem ao Biden, e, eventualmente, com a introdução de novos Estados na, na União como Washington DC e Porto Rico até haveria uma hipótese dos democratas manterem o controle do Senado, mas em princípio os republicanos ainda, ainda, ainda conseguem, ainda poderiam recuperar numas eleições intercalares que são sempre menos favoráveis ao Presidente o Senado e, portanto, eu vejo Mitch McConnell e outros como tentando ainda manter uma estratégia de, de uh, polarização intensa da sua base. Qual é que é o problema agora? E isso tem a ver com aquilo que eu queria dizer antes, é que a polarização tem a sua própria lógica e subdivide-se. Quer dizer, nas minhas comparações históricas, isto faz lembrar, havia aquela grande polarização entre guelfos e gibelinos na Idade Média e, a certa altura, os guelfos dominaram de tal forma a política florentina Uh, mas estavam de tal forma habituados à polarização, as rivalidades eram tão intensas que se partiram ao meio, entre elfos negros e elfos brancos, e é o que está a acontecer aos republicanos agora. Há os republicanos que ainda não passaram para o lado de lá das teorias da conspiração, e os que ainda são, digamos, baseados em factos reais. Uh, e a questão é que nem juntos eles fazem uma maioria social o que é diferente do que aconteceu nos anos 60 quando os democratas estavam divididos entre racistas no sul e liberais no nordeste mas ainda assim, ainda conseguiam fazer uma maioria social e portanto, na verdade, o que nós vamos ver aqui é, e esse talvez seja o único fator que me leva a algum otimismo uma travessia no deserto para os republicanos mas que vai demorar tempo a resolver-se ainda não sabemos com que lideranças não há nenhuma liderança clara Uh, e o outro fator de algum otimismo, não tanto para os Estados Unidos, mas para, para a Europa, por exemplo, é que nós estamos a ver onde é que isto pode levar e uh, estamos a começar, acho eu, a conseguir digerir as mudanças tecnológicas que têm potenciado a grande polarização uh, e a ter uma opinião pública mais compreensiva para a forma como nós temos que lidar com uh, a pós-verdade para que ela não se transforme em pré-fascismo.
1: Aí é que eu tenho as minhas dúvidas.
5: <risos> Vai demorar, não é? Quer dizer, a gente vê na rua os negacionistas do Covid. Aí é que eu tenho assim... as minhas dúvidas.
1: Eu gostava, eu gostava de acreditar como tu acreditas, mas não estou a ser capaz.
5: Opa! É o meu papel aqui, é dar, dar um bocadinho de ótimo mesmo. <risos>
3: Exato. Ah, e há aqui uma questão que é, que é fascinante nesta história toda, que é, que é o poder... O poder que nós, enquanto enfim, sociedades e enquanto democracias, e eu não tenho solução para isto, estou só a assinalá-lo, que nós entregámos nas mãos das grandes plataformas, que são, que são monopólios praticamente naturais. Nós vimos agora o que é que aconteceu com o Twitter que bloqueou Trump e depois a Amazon e a Apple que retiraram lá o Parler da, das suas... Um, das, das, das app stores, ou seja, já não se pode instalar. Agora o tipo do Parler diz que vai arranjar uma forma qualquer via browser de, de voltar a estar ativo, mas entretanto está inativo durante umas durante vários dias. Acho eu não percebo muito de tecnologia, mas a verdade é que o Parler neste momento tu não podes descarregá la para o teu telemóvel porque foste porque a aplicação foi removida pelos donos das app stores de cada um dos sistemas. E, e quer dizer, nós agora, isso tudo parece-nos muito simpático Porque, porque eles estão do lado, do lado bom, não é? Que é o nosso Ou como diria, ou como diria a minha mãe, mas... casa roubada,
1: trancas à porta, não é? Portanto, depois de ter Sim, acontecido mas
3: repare, é, pode, eles podem usar esse poder para, para um dia Esse poder deste, da, da, do Twitter e da Amazon e da Apple e disso tudo Pode ser usado um dia para, para, para outros fins Que não sejam aqueles que eu e tu queremos Portanto, isso é, é um debate que nós temos de começar a ter. Ou é seja, outra
5: discussão, não é? Outra discussão, é, outra discussão, é outra discussão, é outra discussão, mas que, mas que é Deixa-me só dizer uma coisa que acabou de chegar. Vai mesmo haver impeachment? A uh, Nancy Pelosi já, já o confirmou.
3: Mas sabes que outro problema do impeachment, já agora é que há alguns comentadores norte-americanos que estão a achar que é uma... Pronto, é evidente que tem um lado simbólico e é importante e tudo isso, mas também vai ser uma enorme distração legislativa durante as primeiras semanas da presidência do Biden que vai ter problemas gravíssimos uma crise económica e uma crise sanitária gigantesca fora, a, 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 enfim, a, a confusão social e política
4: Já se fala de lhe dar 100 dias antes de fazer avançar o processo no Senado precisamente por isso ou seja, já se fala de adiar a entrada do processo no Senado pois, mas isso quer dizer que tempo suficiente que vamos... Lá está
3: Isso de uma certa maneira é uma grande vitória do Donald Trump, não é? é fazer com que a prim os primeiros meses da, da presidência Biden girem em torno da pessoa dele
1: Mas isso era o que eu argumentava logo nas ele no dia das eleições é que ele vai sempre ganhar ele vai sempre marcar isto daqui para a frente e, e isso, esse mérito não lhe conseguimos uh, retirar, acho eu Confere. Ficamos
3: com o mérito do Donald Trump
5: Ele vai ficar, ficar na história daqui a séculos vai-se falar dele não se vai falar pelas coisas boas Quais? Não há ah. é por isso que não se pode falar pelas coisas boas vamos continuar
4: uh, a falar de algumas das coisas que, que, que aqui se discutirão hoje certamente nas próximas semanas uh, por hoje por esta semana é tudo lembro-se só que a Rua do Mundo é o nome de uma antiga rua do centro de Lisboa da Rua da Misericórdia uh, nós voltamos para a semana até lá
0: programa de Susana Peralta, Bernardo Pires de Lima, Ana Santos Pinto, Sofia Lorena e Rui Tavares. Novo confinamento não vai alterar a forma como fazemos o programa, já que, como sabe, desde o regresso que esta rua do mundo tem estado sempre, sempre espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes, o que queremos mesmo é um dia poder estar todos juntos na mesma rua do mundo. Eu sou Marco António, produtor e editor do programa. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Voltes é do Somersault pode contactar a equipa pelo e-mail podcastroadomundo e já sabe se gosta do que está a ouvir pode deixar-nos umas palavras nas avaliações do iTunes Apple Podcasts e pode partilhar com os seus amigos os episódios da Rua do Mundo mostra-lhes onde pode ouvir por exemplo no Spotify ou noutra aplicação de podcasts todos são muito bem-vindos a conhecer a Rua do Mundo